0: Vážení poslucháči podcastu na trojíci vo Dvojici znova ďakujeme za to, že ste si zápali tento podcast. Či už ho počúvate prostredníctvom mobilných aplikácií na našej webovej stránke alebo v etery Prešovského prešovského Skyradia je to absolútne jedno sme veľmi radi, že idete práve teraz venovať svoj drahocenný čas pre spoznávanie nášho mesta. Dnes je to viac ako, ako isté, že budete poznať naše mesto znova z iného uhla pohľadu, lebo doteraz sme vám predstavovali prioritne ľudí, ktorí sa, ktorí sa v našom meste nejakým spôsobom hýbu, či sú slávnejší, alebo známejší, alebo menej známi. A dnes sa vraciame k takej pôvodnej myšlienke, že chceli by sme predstavovať aj firmy. Chceli by sme predstavovať firmy, ktoré dá sa povedať, že sú neodmysliteľnou súčasťou nášho mesta, vytvárajú nové, zamestn- nové pracovné miesta a aj jednoducho vytvárajú ako keby že aj to podnikateľské prostredie v Prešove. A rozhodli sme sa, že začíname oslavovať prešovské firmy a som veľmi, veľmi rád, že dnes vám môžeme predstaviť spoločnosť SEAC, ktorá tu už je s nami dlhé, dlhé, dlhé roky a mnohí, mnohí z vás ju poznajú. A mne je veľmi veľkou cťou, že môžem v našom podcastovom štúdiu privítať pána Heliodora Macka, ktorý je riaditeľom tejto spoločnosti. Vítaj v tomto podcaste. Ahoj ďakujem. My sme si pred podcastom potýkali. To neznamená, že sa poznáme roky roku ale Je to niekedy tak akože rýchlejšie si, si akože potýkať. A toto je stále ako keby, že taký, taký koncept toho podcastu je, že najprv si predstavíme človeka a potom si predstavíme ako keby že nejakú oblasť alebo jednoducho to, čo robí a zabrdneme do rôznych rôznych situácií a rôznych tém. A dnes to možno ako keby, že trošku bude naopak. Uh, skúsme si najprv predstaviť SEAK, čo je to vlastne za firma, za firmu a potom v krátkosti teba. A ja ešte takú pikošku poviem o tebe, že, že ty nie si prešoučan, dokonca, že si z Liptova, ale pracovne si dlhé roky pôsobil na západnom Slovensku a potom, uh, čuduj sa svete, tí ľudia, ktorí odchádzajú z východu na západ, tak existujú aj ľudia, ktorí prichádzajú zo západu na východ, jednoducho riadiť riadiť tieto firmy. Čo je teda SEAC ZAČ?
1: SEAC je firma, ktorá vyrába a vyvíja elektronické moduly, pomocou ktorých riadíme osvetlenie. Volá sa to inteligentné osvetlenie alebo smart lighting. A nedávno sme to rozšírili aj o nabíjanie elektromobilov. Uh, takže toto je to, čo robíme. My uh, reálne vyvíjame tú elektroniku, uh, ktorá, ktorá to riadi píšeme k tomu software, vyrábame tú elektroniku, vyrábame ju v Prešove a, a potom to predávame všelikade do sveta. To, to, to je to, čím sa, čím sa živíme. Uh, živíme sa ešte aj tým, že pokiaľ tou elektronikou riadime osvetlenie a nie je to teda na Slovensku tak niekedy tie projekty aj priamo realizujeme napríklad našim uh, veľkým a cteným zákazníkom je Tesco uh, riadíme osvetlenie v podstate vo všetkých väčších Teskách v Čechách a na Slovensku Koľko zamestnáva sa ak momentálne ľudí? Momentálne na nás 35 Stačí to? No, musí. viem si predstaviť, že by som mal robotu aj pre, pre oveľa viacej ľudí, ale zase na druhej strade sa snažíme, aby sme mali čierne čísla na konci balansšitu.
0: <laughs> to znamená, že by hospodársky výsledok firmy bol pozitívny a že by všetci boli, všetci boli spokojní. A čo sa musí stať v živote človeka, to je moja taká... Klasická obľúbená otázka niekoľko podcastov. Čo sa musí stať v živote človeka, aby zo západného Slovenska prišiel na východné Slovensko. Čo, čo tomu celé predchádzalo?
1: V mojom prípade to bolo o tom, že ja som založil so spolužiakom a rozvíjal softwarovú firmu v Bratislave asi 14 rokov. A po 14 rokoch, keď sme mali 90 zamestnancov a pobočku v Spojených štátoch a v Izraeli, tak sme tú firmu predali. A boli lové na účte. A boli lové na účte, presne tak bolo. Kopulové a, a čo a, s nimi? A kúpim listok na Tak si, som si povedal, že si dám taký sabatikal, že aspoň na rok. A po niekoľkých mesiacoch asi po troch som pochopil, že, že to nie je dobrý nápad a že potrebujem nejak, nejakú novú výzvu, potrebujem pracovať. A tak som sa pýtal viacerých kamarátov, či nemajú nejakú výzvu a jeden z uh, mojich kamarátov mi hovoril, že vieš čo, však poď sa pozrieť, Doprešova je taká firma, ktorá by ťa mohla zaujímať a mne sa sa jak strašne páčil. Takže veľmi sa mi páčila a aj doteraz sa mi veľmi, veľmi páči tá technológia, na ktorej je to postavené. Je to jednoducho geniálny nápad pána Jozefa Sedláka, zakladateľa, ktorý doteraz používame a rozvíjame na riadenie osvetlenia tak sa teda stalo, že kvôli tomu, že tá firma tu už existovala a je na skvelej technológií, tak tak som sa teda do tej firmy pridal ako, ako investor a riaditeľ.
0: Všetko to znie je tak a ja sa ak trošku poznám, aj po pracovnej stránke, poznám ju aj kvôli tomu, že však vidím tie všetky firmy, ktoré tu fungujú, ale znie je to celé tak, že naozaj môžeme byť právom hrdy na našu, na našu firmu, lebo uh, sú tu aj rôzne patenty, uh, patentová technológia, uh, robí sa tu vývoj a robí sa tu množstvo, množstvo zaujímavých vecí. Čo je teda na tom
1: úplne, že top ako keby že z celej firmy, keby si si mal vybrať? No, v prvom rade tí ľudia, ktorí sú tam. Častokrát dostávam otázku, že a prečo to nepresťahuješ na západné Slovensko? No preto, lebo tu v Prešove sú tí ľudia neuveriteľne šikovní. Neviem si predstaviť, že by sme takých našli na západnom Slovensku. To znamená, že, že tá firma sem patrí. Nemyslím si, že by sme vedeli, že, že by sme takéto niečo vedeli, že akože zobrať a preniesť niekde inde. Nejde nie, nie to celkom.
0: Čím to podľa teba je, že že tu v Prešove práve sú takíto ľudia. Je to nejaká história, ktorá tu patrí, akože pátral si potom, že, že prečo práve taký a nie prečo nie na západnom Slovensku?
1: Nerobil som si nejaký sociologický veľký prieskum. Znam ja sa, ale, ale predpokladám, že je to kvôli tomu, že Prešov má elektrotechnickú tradíciu, je tu uh, priemyslovka. Uh, veľa ľudí je tu teda odchovaných elektrotechnikov a aj tu existovali uh, rôzne firmy, ktoré ich zamestnávali, niektoré skončili, tak sa ľudia tak nejako popreskupovali. Takže takže to v zázemie tu historicky nejaké je. A čo sa týka západu, tak jasné priemyslovka elektrotechnická je aj aj tam. Ale mám pocit, že keďže aj môj syn študoval na priemyslovke v Bratislave elektrotechnickej, že tí chlapci, ktorí ktorí tam chodia, tak ich to tak nejako nebaví. A
0: že z povinnosti tam chodil, lebo áno, áno, preto, sa, o to povedal.
1: Áno, z nejakého takého dôvodu. <laughs> v mojom prípade to, to bolo preto, lebo tam syn chcel ísť. A mám pocit, že týchto ľudí v Prešove tá práca, aj tá elektrotechnika, že ich, ich reálne baví. A potom má k tomu potom človek iný prístup, keď robí to, čo ho baví, a nie, že robí niečo, lebo, lebo to vyštudoval.
0: Keď si hovoril o tom, že vašim zákazníkom je Tesco, čo si pod tým máme predstaviť, ako to celé funguje, alebo čo je takým unikátnym, že sa vlastne môžete pochvať, lebo jasné, máš za sebou nejaké rozhovory vo Forbes a všetky takéto takéto veci a určite tú firmu vieš vychvaliť do do nebies, ale čo je takým, takým unikátom, akože práve pri tomto zákazníkovi, lebo... Znie to komplikované, alebo teda takto. Znie to jednoducho, keď si človek povie, lebo však je to len svetlo, ktoré si viete, keď nakupujeme a my, my to nejakým vnímame
1: 20-30 minút, keď tam sme. Ale čo ako keby, že na tom také, také špeciálne? No je to veľmi jednoduché. To, čo je na tom kľúčové, je, že o tom ľudia nevedia, lebo si to, ne, lebo si to nevšimnú. To je, to je práve to, čo je, to, čo je dôležité. Inteligentné osvetlenie sa nerobí kvôli tomu, že je to strašne cool a všetci to chcú, je to kvôli tomu, že to šetrí elektrínu. A konkrétne v Tesku to funguje tak, že v tom Tesku v tej, na tej predajnej ploche napríklad sa rozdelí tá predajná plocha na nejaké segmenty. A povieme si že v ktorých hodinách, v ktorých častiach tej, tej predajnej plochy chceme mať koľko luxov svetla. To znamená, že akú, aké veľké osvetlenie tam chceme mať. A my tým, že riadime tie svetla, ktoré sú tam, riadíme ich intenzitu, tak ten systém priebežne vyhodnocuje a meria, koľko svetla tam je. Preto lebo sú tam aj svetlíky, sú tam aj nejaké ďalšie... Uh, ďalšie doplnkové zdroje osvetlenia, napríklad chladničky alebo keď si všimneš niekedy, keď pôjdeš nakupovať tak sú tam aj také farebné svetlá, ktoré uh, niečo nasvecujú napríklad v pečivo sa nasvedcuje takou žltou farbou, aby chrumkavejšie vyzeralo.
0: To je dobrá psychologe že akože za tým. Toto robia všetci.
1: A, a, takže keď chcete
0: teraz všetci, ktorí vám príde navštívať na žlto chleba, treba, že by ho všetci po ňom išli. Áno, áno, áno,
1: áno. Ale zároveň, samozrejme, sú tam potom aj, aj iné veci, napríklad... Uh, tam, kde sa predáva oblečenie, tak tam musí byť to svetlo studené, studená biela, preto lebo nechceš si kúpiť oranžové tričko a prísť domov v rúžovom napríklad. A, a, no a, a to, čo robí ten náš systém je, že my sa staráme o to, aby, aby v každom tom segmente v tých časoch, ktoré sme si povedali, bolo práve toľko svetla, koľko sme si povedali, a ani o kúsok viac. A, Robí sa to tak, aby že my veľmi pomaličky v priebehu minút prísvecujeme alebo, alebo alebo tlníme tie svetlá tak, aby to nebolo rušivé, aby si to nikto podľa možnosti nevšimol, ale dosahujeme tým rádovo od 25 do 50 úspory na elektrine za osvetlenie A tým pádom sa celá taká investícia vráti počas životnosti niekoľkonásobne. Takže, takže robí sa to proste preto, lebo sa to oplatí.
0: To, čo si načrtol už, to, čo teraz vlastne hovoríš, to, čo si načrtol, tak celkom zaujímavá vlastne vec, že, že ako dokáže svetlo ovplyniť to správanie sa človeka. Toto tiež sledujete, že koľko svetla by tam malo byť, aby sa ten človek tam cítil príjemne, alebo je to čisto, že ekonomická vec?
1: A- Sledujeme to, i keď my nerobíme, my nerobíme štúdie, ktoré by hovorili, že koľko tam svetla má byť, ale v zásade je to o tom, že na človeka to svetlo pôsobí, pôsobí na neho farba toho svetla, pôsobí na neho vyžarovací úhol toho svetla. To znamená, že je veľmi nepríjemné, pokiaľ to svetlo svieti priamo do očí a samozrejme potom ešte aj intenzita toho svetla. A jednoduchá vec je, že povedzme, že keď v nejakej hale alebo v, alebo v, takom, v takomto predajnom priestore uh, sú také tie líniové svetla, že sú jedno za druhým uh, v radoch a chcem, povedzme, znížiť intenzitu osvetlenia o tretinu, tak teoreticky sa to dá urobiť tak, že každé tretie svetlo zhasnem a ono sa to tak nejako rozleje a teoreticky uh, je to rovnaká intenzita svetla, ale v skutočnosti to človek vníma úplne inak. V skutočnosti, keď by si prišiel do obchodu a každé tretie svetlo by bolo zhasnuté, tak tvoj pocit by bol taký, že je to rušivé a niekto tu na mne šetrí. A keď sa to urobi tak, že všetky svetlá svietia, len sa, sa o tretinu stlmia, tak si to ani nevšimneš. A je tam práve toľko svetla, koľko tam má byť. A tiež e, sa to ešte môže e, e, riadiť podľa, podľa doby dňa. To znamená, že počas dňa, keď je slnko, a svietí tam slnko cez svetliky, tak uh, je človeku príjemné, že je tam to denné, denné svetlo, ale pokiaľ prídeš o 9. večer nakupovať a bolo by to tam vysvietené na takú istú intenzitu, ako je to tam reálne počas dňa, tak by to bolo nepríjemné.
0: Takže vlastne vyhodnocuje sa aj nielen to, že aké iné, iné svetlo, iný zdroj svetla, elektrické energie tam ide, ale aj to, že koľko slnka tam svieti. Áno, a áno. áno a tomu my, sa...
1: my vyhodnocujeme, my reálne meriame intenzitu osvetlenia na, v mnohých bodoch, a podľa toho dynamicky a veľmi pomaly uh, prisvedzujeme alebo, alebo tlníme tie svetla, aby, aby toho svetla bolo práve toľko, koľko treba. A pokiaľ si to doteraz nevšimol, tak to robíme veľmi dobre. <totipatujem> znova,
0: znova otázka, ktorá mi pritom napadá, že to zadanie, teraz napríklad ako Teska, teraz všetci marketeri Teska, sorry, ale <tipatujem> musíme vás používať ako príklad, uh, vy dostávate priamo zadanie, kde to má viac svietiť, kde to má menej svietiť, alebo kde má byť aké, aké svetlo? Lebo hovorí, že, že pri pečive a tak ďalej, tam je proste ešte iné svetlo, pri oblečení je nejaké iné svetlo a tak ďalej, že vy dostávate priamo zadanie nejaké mapuže. Áno, toto robia,
1: že... robia designéry, samozrejme. A, a, a to iné svetlo, ktoré tam je, to nie je kvôli tomu, aby, aby sa zvýšila intenzita svetla, ale je tam kvôli tomu, aby, sa, aby, aby tam dalo tú farbu. Čiže to, to je to, čo som spojínal s tým žltým svetlom na, na, na niektorých výrobkoch. Ale, ale to, čo robíme my, je, že my odmeriame, že keďže je tam svetla dosť, tak tie veľké svetla, ktoré sú nad tými farebnými, tak tie sa vlastne trošičku stlmia. Preto, lebo nie je potrebné to prisvedcovať. a tým vlastne sa docieli to, že je tam správna farba toho svetla a aj správna intenzita. Vyhodnocuje sa to nejakými IoT
0: vecami, nejakým mobilným telefónom, alebo nejaký. Je to, na, na to nejaký špeciálny software, ktorý to nejaký dynamicky
1: mení. Je, je, tam, menu, je tam software a to je práve ten software, ktorý, ktorý teda my píšeme. A, a áno, Internet of Things je uh, tá kategória, kde všetky tieto veci uh, spadajú. Treba povedať, že my sme ich sa ako robili ešte, keď sa to nevolalo Internet of Things. Bežný človek
0: dostáva účet za elektrínu v desiatkách eur. Koľko môže taký veľký obchod, také veľké obchodné centrum mať účet za energiu a koľko vlastne mu viete
1: priniesť, ako kebyže to, to ušetrenie? Obávam sa, že nemôžem povedať, že koľko konkrétne tento zákazník no tak nie, ako. Ale, 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 ale... ale... je to pomerne veľa peňazí. No to čo to milión? Keď to budeme počítať za všetky republiky a pri dnešných cenách, tak môže tak byť. To znamená, že vy keď ušetríte koľko, 20%, 30%, 40%? Závisí, závisí od predajne. Myslím, že keď sme to vyhodnocovali tak v Košiciach, v tom veľkom hypertesku, tak tam máme tú úsporu, myslím, najväčšiu na Slovensku. Že tam to bolo skoro 60%. Ale teda uh, len z toho inteligentného riadenia, toho osvetlenia.
0: Tesco asi nie je jediným vašim zákazníkom. Asi ich máte niekoľko, niekoľko po Slovensku, ale viem, že aj vo svete. Čím sa môžete pochváliť? Čím sa môže SEAK pochváliť?
1: Môžeme sa pochváliť tým... Okrem Sabinova, samozrejme. Ale... Jasné. Uh, tak okrem Sabinova a východnej a starej ľubovne a obce trukša. A, 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 tak riadíme osvetlenie. Čo Lido, alebo tam Lidl? Nie, nie, tam, tam riadíme verejné osvetlenie. A verejné osvetlenie. Tam, tam riadíme verejné aj. osvetlenie. A, a, tak riadíme osvetlenie napríklad v Kieve, ale napríklad aj v Barcelone, alebo v asi 30 mestách v Izraeli a v nejakých ďalších asi 20. V Španielsku, Pom- pomerne, pomerne veľa. Čo sa týka riadenia verejného osvetlenia, tak máme oveľa viacej zákazníkov vlastne mimo Slovenska ako doma. Prečo? To je náročná otázka. Ja, dám, ja veľmi rád náročné a, otázky. A stručná odpoveď na to je, že keď sa na Slovensku robí verejné obstarávanie na osvetlenie, tak sa často pozerá na investičnú náročnosť a nie na celkovú náročnosť uh, počas životnosti toho systému. Čiže...
0: A to je v zahraničí inač? Uh,
1: v zahraničí oveľa viacej rozmýšľajú nie len, že koľko ma to bude stáť, aby som to postavil, ale koľko ma to bude stáť, aby som to postavil a aj prevádzkoval. Čiže aj na Slovensku sa to našťastie už mení teda k lepšiemu, že uh, na tom ľuďom začína záležať, ale uh, aj kvôli komplikovanému a miestami slovenskému spôsobu e, verejného obstarávania e, majú potom obstarávateľa na Slovensku tendenciu radšej zobrať niečo jednoduché, čo sa dá proste jednoducho napísať, napríklad potrebujem vymeniť lampu kus za kus a neriešiť žiadne ďalšie komplikácie, aby aspoň niečo sa im podarilo obstarať.
0: Keď chodívate asi zrejme odprezentovať firmu, a teraz naposledy ste boli v Dubaji, ukázať prešovskú firmu do sveta. Aké sú reakcie? Aké sú reakcie odborné verejnosti, možno mediálnej
1: verejnosti? Ako ako je prijata vôbec takáto firma? My sa snažíme prezentovať v prvom rade riešenie, nie až tak samotnú firmu. Napríklad v takom Dubaji človek musí riešiť, že kde je Slovensko a nie, že kde je Prešov. A, a
0: Ale Sabinou vedia, kde je. Nie?
1: Samozrejme, Sabinou. Všetci, všetci vedia, vedia, že kde je a, a buďme radi, že Sabinou vie, keďže Kešmarok nie je. Takže my sa snažíme teda sústrediť na to, aby sme, aby sme prezentovali riešenie a potom, keď zaujmeme tým riešením a za, nájdeme si spolahlivého partnera, s ktorým vieme uh, urobiť nejaký najprv pilotný projekt a, a potom to nejakým spôsobom ďalej, ďalej rozvíjať, tak potom už sa aj naučí, kde aj ten prešovie. <laughs> Takže už sme, tu, už sme tu mali samozrejme ľudí z uh, rôznych krajín. Aj z Indie sme, mali, sme tu mali nejakú delegáciu a teraz asi budúci mesiac dúfam, uh, ku nám prídu ľudia z Kataru.
0: Tak uh, asi zrejme To prijatie v zahraničí je na veľmi vysokej úrovni. A koľko je takýchto konkurentov alebo koľko je firiem takých ako SEAC vo svete?
1: Nie sme jediní, samozrejme, ktorí robia inteligentné osvetlenie, ale... A sme jediní, ktorí používajú tento náš prešovský patent na komunikáciu po elektrickom vedení. Totižto keď chceme robiť nejakú inteligenciu, tak my musíme nejako s každou tou lampou komunikovať. My, sa, my jej musíme vedieť povedať, že ako má svietiť, akou farbou má svietiť, musíme ju vedieť diagnostikovať na diaľku a tak ďalej. Na to potrebujeme komunikovať. A v podstate ten, tá podstata toho prešovského patentu je, že my komunikujeme s tou lampou po elektrickom kábli, čiže potom tom drôte, po ktorom ide 220, tak potom posielame si aj digitálne informácie. Iné riešenia, ktoré toto robia, tak používajú dneska hlavne rádio, čo má samozrejme tiež svoje výhody, ale má to aj svoje nevýhody. Napríklad to, že to nie je úplne celkom je stabilné a nie je úplne celkom je to bezpečné. Lebo kábel je kábel. Je to niečo ako internet? Je to niečo ako internet a je to, poviem, skôr je tu najlepší lepší ten termín internet veci. Uh, nie je to komunikácia, po ktorej by sme vedeli poslať YouTube, je to, b- to veľmi pomalé. Čo pomalo. je škoda ináč. Albo tento podcast. Áno, áno. To to sme sa už bavili. Áno, že... áno, ale, ale uh, pravda je, že na to, aby sme uh, riadili tie svetla, tak uh, nie je pre nás podstatná komunikačná rýchlosť, ale podstatné je pre nás, aby to bolo spolahlivé, aby to fungovalo na dlhú vzdialenosť. Mm-hmm. Sú aj iné riešenia, ktoré komunikujú pod teda, elektrickom kábli, ale uh, to sú... Vysokofrekvenčné riešenie nebudem teraz zabiehať do detajlov, ale v zásade uh, tieto iné riešenia vedia sa dohovoriť povedzme na 200-300 metrovú vzdialenosť a my sa vieme dohovoriť na 5-kilometrovú vzdialenosť. Toto je ten zásadný rozdiel a preto to naše riešenie je veľmi šikovné. Napríklad verejné osvetlenie, kde, uh, kde vzdialenosť od od, od toho elektrického rozvádzača po tú poslednú lampu je častokrát aj viac ako kilometr 2.
0: Toto mi celé pripomína, lebo teda mi, to tak, mi to tak ide rovno na jazyk, že, že vy sa tým pádom, keď, keď ste závisli na tom osvetlení na tých kábloch, tak ste asi zrejme závisli aj na ich kvalite. To znamená, že ste závislí aj na tom, že ako dobre sa stará to dané mesto o, o svoju infraštruktúru a a nie je to možno, že niekedy až také úplne, že top ideálne, že treba si meniť ako veľa vecí, nie,len ako keby, že inštalovať,
1: ale vlastne meniť aj celú, akože je tu kabeláž. Je to pravda, samozrejme, že nás to ovplyvňuje, ale práve ten prešovský patent, ktorý používame, je vymyslený tak šikovne, že, že vlastne, pokiaľ je ten kábel starý, spráchnivený, neviem čo, tak, tak To šírenie našej informácie, dokonca by som si trúfol povedať tak, že pokiaľ ten kábel spĺňa normu na to, aby bezpečným spôsobom tú elektrickú energiu doniesol až k tej lampe, tak vtedy po ňom vieme komunikovať. A pokiaľ my po ňom nevieme komunikovať, tak to znamená, že to nesplňa niektorú normu a tým pádom by to bolo treba riešiť tak, či tak. Na druhej strane zatiaľ, Musím povedať, že, že kvalita tej kabeláže na Slovensku alebo v Európe zďaleka nie je to najhoršie, čo sme, čo sme videli. Doslova najhoršie, čo sme videli, bolo v Indii, kde, kde potom, čo sme tam inštalovali pilotný projekt, tak sme upravovali aj náš hardware na to, aby prežil aj indické podmienky. A teraz nemám na mysli um, teploty, alebo vlhkosť a, a tak ďalej, ale podmienky typu, že keď my máme u nás 230 V plus minus niekoľko percent, tak v Indii sa kľudne môže stať, že zrazuje tam 300 V, a nie že na chvíľku, ale že na hodinu. A a, tak. a keďže nechceme riešiť uh, reklamácie a doťahovať sa, tak jednoducho sme museli upraviť uh, naše moduly tak, aby, aby v prípade, že sa takéto niečo vyskytne, tak aby sme sa buď odpojili a počkali, kým dostane elektrina rozum. Nebude
0: svietiť na chvíľku, ale proste... O,
1: nie, 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 svietiť bude väčšinou. <laughs> A, alebo možno sa vypáli tá lampa, ale nevypáli sa náš šmódu. Druhou vecou, ktorej
0: sa SEAK venuje, je elektromobilita nabíjačky, ktoré myslím, že to treba otvorene povedať. My sme tu viackrát povedali ten Sabinov, lebo práve tam bol predstavený je to pilotný projekt?
1: Áno, to bol asi pilotný projekt. Pilotný to projekt to 2018,
0: kde je princíp ten, že ak máte elektromobil, tak v princípe si ho môžete nabíjať z akékoľvek akéhokoľvek verejného osvetlenia, ktoré ale bolo upravené tým, tou všetkou celou technológiou. Čo toto? Vidíte tam budúcnosť? Je toto tá budúcnosť tej tej mobility alebo vodíkové auta a všetko, čo čo nám
1: je teraz prezentované? Začnem asi najprv tými lampami a potom prejdem k tým tým ďalším veciam. Nabíjanie z pouličných lamp má podľa mňa veľký zmysel, preto lebo Darmo si my budeme rozprávať niečo o čistej doprave bez emisnej. Pokiaľ niekto nemá vlastnú garáž a parkuje na ulici, lebo býva v Paneláku, tak si proste nemôže kúpiť to elektrické auto, pokým ho nemá kde nabíjať blízko domova.
0: A to je podľa otázka, že čo bolo skôr vajce alebo sliepka. Že vlastne, či Pre... skôr
1: ľudia si kúpia auto, alebo či bude skôr tá
0: sieť vybudovaná.
1: No a, a je to práve o tom, že, že tí ľudia si nekúpia to auto, pokiaľ budú musieť sa chodiť nabíjať do nákupného strediska. Preto, lebo to nabíjanie jednoducho nejaký čas trvá a je to nepohodlné. Pohodlné je prísť večer domov, zapichnúť ho do zasúky a ráno je to auto nabité. Hotovo. Čistý mobil? Áno, presne tak. Je to najjednoduchší, naj, najlacnejší spôsob nabíjania elektrického auta a dokonca aj najlepší pre to auto, pre tú batériu. A keďže tie lampy máme všade, kde žijú ľudia, a zároveň tie elektrické káble boli projektované a dimenzované na ešte tie staré nenažrané lampy, a ktoré keď sa vymenia za úsporné, letkové, nebodaj ešte smart lampy. Tak vlastne my máme zakopané elektrické káble, ktoré dokážu preniesť oveľa viacej energie, ako potrebujeme pre to svietenie. A my vlastne pomocou toho nášho zariadenia vieme využiť túto kapacitu, aby sme tú elektrinu potom mohli dať autám. A tým pádom dokážeme a vybudovať nabiacie stanice napríklad na sídliskách bez toho, aby sme rozkopávali všetky tie cesty a ťahali nové, nové káble. Treba zároveň povedať, že toto nie je riešenie, ktoré teraz nás všetkých spasí a od odteraz uh, všetky lampy prerobíme na nabíjacie stanice, i keď nám by sa to páčilo. Ale... Ale, <laughs> ale, a áno, samozrejme, ale, ale, ale uh, samozrejme, že je potrebné robiť aj rýchlo nabíjacie stanice. Pokiaľ potrebujem urobiť tých nabíjacích stanic veľa, tak sa aj tak nevyhnem tomu, aby som uh, urobil novú trafostanicu a natiahol nové káble. Ale... Na veľmi veľa miestach, a až by ste sa divili, na ako veľa miestach sú tie lampy postavené tak, že vlastne je to úplne v pohode a dajú sa pomerne jednoducho skonvertovať na nabíjaciu stanicu.
0: A čo ten, čo ten Sabinov, ako uh, sledovali ste nejak akože trend počtu elektromobilov nabianí, a tak ďalej, lebo asi zrejme to nebolo, že okamžite všetky elektromobily z okolia,
1: ale bol tam nejaký trend, že ste to videli, že toto má význam? No keď sme to spustili, tak... Vtedy v Sabinove nebol, myslím, ani jeden elektromobil a za prvý mesiac sme tam mali 6 nabíjaní na, na tej nabiačke. Za minulý mesiac sme ich mali okolo 200. To znamená, že v tomto prípade ponúka vytvára dopyt a mysl- ne, neviem povedať, koľko je teraz elektromobilov v Sabinove, ale, ale nejaké tam asi sú, keďže tam chodia nabíjať. A je celkom možné, že... Keby takáto možnosť nabíjania tam nebola, tak by tam tie elektromobility tiež neboli. To by ste si
0: mohli byť aj teraz províziu od predajcov elektromobilov. <laughs> vlastne, že akože vám dávame klientov. To je výborný nápad. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Tu sa dozvieš veľmi veľa veci. A čo tá budúcnosť elektromobility? Ako ju vníma se? Ak, vnímajú ako naozaj tú budúcnosť to... To, že ako sa budeme premiestňovať, zmiesať na miesto, na elektrinu alebo, alebo čo to
1: vlastne bude? Otvorene poviem, že ja som tá veľký fanušik elektromobility ja jazdím na elektrinu už 7 rokov aj niečo Áno, súvisí to s tým, že sme teda predali tú firmu a v, teda v tom 2015 roku Bolo na áno, áno, že naozaj iba debil si kúpil elektrické, <laughs> elektrické auto, keď ešte neboli nabíjačky ani, ani nič na Slovensku. Tak ja sa k tomu hlásim. A, a, ale dnes, dnes je už... Úplne jasné, že elektromobilita je budúcnosť a už to nie je otázka, že či sa to uchytí. Už je to iba, že ako rýchlo všetci prejdeme na elektrické auta. A, a do toho si proste sadneš, sa odvezieš a potom už vlastne riešiš iba, že a kde budem nabíjať to moje auto, keď si ho raz kúpim preto, lebo je to tak návykové, ako dobre sa na tom aute jazdí a aké je jednoduché, že, že aj veľkí odporcovia takéhoto niečoho už skonvertovali. Je to vidieť na tom, že v podstate už dnes všetky automobilky vyrábajú aj elektromobily. A pre mňa, pre mňa to, že sa to akože už už nie je cesta späť, som pochopil vtedy, keď som si prečítal, že už aj Harley Davidson robí elektrickú motorku a to už je čo povedať preto, lebo to bez toho hľúku to, to ako
0: Vlastne, <laughs> <laughs> ale máš pravdu, lebo tá motorka je krásna práve akože aj tým zvukom a teraz čo, tam, dajú tam nejaké zariadenie Dajú tam nejaký rapkač. <laughs> Harley Davidson, daj, daj, dáme vám rapkač nejaký Vaša spoločnosť má aj tzv. R&D oddelenie, research and development, to znamená, že nejaký vývoj a výskum. Čo sa všetko skrýva teraz za dverami výskumu? Na čom všetkom teraz pracujete?
1: Jednak robíme nové verzie tých modulov, ktoré robíme. Pracujeme na silnejšej verzii modulátora, ale to by som teraz zachádzal asi do zbytočných technických detailov. ale napríklad jedna z vecí, ktoré robíme je aj nová verzia tej nabíjačky, ktorá bude sa dať pripevniť na ľubovoľnú lampu, pretože lebo je to trošičku problém v tom, že tie stĺpy, na ktorých máme tie pouličné lampy, Majú veľmi rôznorodé rozmery a väčšinou sú malé a dovnútra sa nedá tá elektronika, ktorú ktorú je k tomu potrebné, sa sa nedá zmestiť, ale zároveň nie je veľmi pekné, aby sme sme mali veľkú krabicu namontovanú zvonku. Takže, Takže momentálne pracujeme na tom, aby sme mali také riešenie, že čas elektroniky je vlastne vo vnútri, čas elektroniky je zvonku aby sa to dalo pomerne univerzálne dať do, na, na ľubovoľný stvob. Ako veľmi
0: ovplyňujú zákazníci to, čo budete vyvíjať? Ako veľmi ovplyňujú uh, tie ich dopity? Alebo si kupujú hotové riešenia, alebo je to tak, že im to robíte na mieru?
1: Väčšinou my ponúkame uh, tie riešenia a my sa snažíme presvedčiť zákazníkov, že to, čo máme pre nich, je presne to, čo chcú. Niekedy je to naozaj tak, že tí zákazníci nevedia úplne celkom presne, čo chcú. Je to celkom vidieť napríklad pri tejto elektromobilite, preto lebo je pochopiteľné, že pokiaľ niekto na tom aute nejazdí alebo proste nevie, nepozná, nepozná to, tak, tak má potom trochu skresané predstavy o tom, čo je vlastne reálne potrebné a čo nie je potrebné. Aj pre mňa to bolo napríklad, veľa ľudí rieši napríklad dojazd toho elektrického auta a rieši, aké, aké rýchle nabíjanie sa dá urobiť, ale pritom 95% nabíjanie človek robí pomocou toho pomalého nabíjania. Preto, lebo večer prídem, zapichnem, ráno je to auto nabité a je mi úplne jedno, že či to auto bude nabité o jednej ráno alebo o štvrtej ráno nabité. Podstatné je, aby to bolo jednoduché a lacné. Toto sú také také drobné detaily, ktoré je treba vysvetľovať. Alebo napríklad, keď sa rozprávame s mestom o, o nabíjaní alebo o nabíjacej infraštruktúre, tak mesta majú častokrát predstavu o tom, že potrebujeme nejakú rýchlo nabíjačku postaviť, niekde ideálne na hlavnom námestí, hneď vedľa radnica, aby to tak dobre vyzeralo, aby to tak blika pekne na zelenom. Trošku marketingu v tom asi cítiť, asi toho áno, mesta? Áno, 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 ale v skutočnosti e, to nedáva zmysel, pretože tie rýchle nabíjačky sú relatívne drahé, hm, nie relatívne, sú drahé, a tieto nabíjačky e, používajú auta, ktoré Idú dlhú trasu, povedzme, že moje auto má dojazd, ja neviem, 450 km a potrebujem uh, prejsť 500, to znamená, že niekde sa potrebujem zastaviť a na pár minút to auto uh, dobiť. A to znamená, Pár že... 15 minút je 15-20. Tak, Mámo, tak, 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 tak to nejako závisí od toho, aké máte auto. Že tak toto nejako vychádza. A to znamená, že takéto niečo ja potreba, aby bolo na diálničnom odpočívadle niekde. Lebo to je proste... Uh, to, to sú auta, ktoré, ktoré sa potrebujú na chvíľku zastaviť a ťahať ďalej. Keď taká nabíjačka sa postaví do centra mesta, tak to iba znamená, že Musím tie auta zísť. sa z tej diálnice... Mm-hmm. iba si ich stiahnem do centra mesta, ale veď my ich tam nechceme. My chceme tie auta, alebo tam mesto by malo chcieť tie auta dostať. Dostať z centra preč. To, čo ale naopak zmysel má, je vybudovať nabíjaciu infraštruktúru na tých sídliskách, kde, kde ľudia parkujú, kde, kde tie autá majú, aby sme tých ľudí motivovali, že keď už potrebuješ ísť autom a nie verejnou dopravou, čo je samozrejme lepšia voľba pre, pre mesto, ale keď už teda potrebuješ uh, chodiť po meste autom, tak choď prosím ťa asi radšej tým elektrickým. A a za cenu jednej tej rýchlo nabíjacej stanice je možné postaviť 20, 30, niekedy 50 tých pomalých nabíjacej z tých mm-hmm. sídliskových. A toto je niečo, čo podľa mňa má oveľa väčší zmysel. A treba to vysvetlovať a vysvetlovať.
0: A čo mesto Prešov? Ako je na tom s tou infraštruktúrou? Lebo mnohí, ktorí nejazdia elektromobilom, tak asi si to nevšímajú veľakrát, hej, lebo pri nakupných centrách ich veľakrát vidíme, ale niekedy tie nabíjačky sú aj také poskryvané po, po, po podzemných parkoviskách a podobne. Ako je na tom, je na tom naše mesto?
1: A v Prešove sú postavené nabíjačky, ktoré sú ale komerčné, ktoré, ktoré postavili firmy ako zase Greenway alebo E-Join v nákupných centrách. A to sú komerčné nabíjačky, s ktorými mesto nemá nič spoločné. Mesto postavilo jednu nabíjačku na Jarkovej ulici, ktorá mimochodom musím povedať, my neriadíme osvetlenie v Prešove, ale musím zložiť poklonu, že Jarková je osvetlená nádherne. Krásne ju urobili. Dlho to trvalo, ale... ale to tak u nás ja Ale... Ale výsledok je vynikajúci, akože naozaj je to, je to perfektné. Pribudla tam nabíjacia stanica, neviem od ktorej firmy, nie je od nás. A ja som už párkrát aj napísal e-mail na, na mesto, že tá nabíjacia stanica na járkovej ulici, ktorá je tam postavená, že to je verejná, alebo nie je verejná. Alebo je pri meskej je meskej policia policii. má elektromobil. Áno, ale nenabíja tam. A nikto tam nenabíja. A keď sa opýtam, že a keď je verejná, že čo mám urobiť na to, aby som sa tam mohol nabíjať. Lebo tam svietí, že musím mať nejakú RFID kartu, ale nie je jasné, že kde by som ju tak mohol zohnať a ako by som si to mohol napríklad zaplatiť a tak ďalej. Takže zatiaľ tá, tá nabiačka tam už je a neviem, rok. Ale nedostal som zatiaľ žiadnu odpoveď z mesta. Čiže Čiže toto je presne taká investícia, ktorá bola naozaj z môjho pohľadu veľmi zlá a zbytočná, ale neviem, kto ju tam naprojektoval, kto ju tam postavil a neviem, kto ju používal. Pravdepodobne nikto. Tomáš Burger,
0: ak počúvaš tento podcast, tak toto bol odkaz pre teba. Mal by si to podľa mňa zistiť. Je to taká naozaj zvláštna tá nabíjačka, pretože ja som teraz v prvniránom v noci bol vonku a presne na tých parkovacích miestach, kde by mali nabíjať, tak stali policajné auta a človek si nie je istý, lebo však tam stalo benzínové auto na, 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 na mieste, kde by mohol reálne si niekto nabiť z okolitých, miest, okolitých, uh,
1: okolitých domov. Však určite tam má niekto elektronabíjačku, takže je to naozaj veľmi, veľmi zvláštne. Ja som tam ešte nevidel nikdy nabíjať nikomu, ale zase nechodí vám diaľ, že každý deň. A, ako to je, ako to je ak ak poslucháči niekto tam videl niekedy nabíjať auto, tak nech napíše pod, pod, pod podcast. Hm. Po, pošlite, nám, pošlite nám fotku na náš na
0: Facebook a my ju, my ju radi, radi nejakým spôsobom ohodnotíme. Predpokladám, že ich nebude veľa, tak si to dovolím takto tvrdiť. A ako je s tou, s tou elektromobilitou, ako je to so sieťami v zahraničí? Veľakrát sa pozeráme, že tráva aj zelenčia v zahraničí. Je to naozaj tak? Je tá sieť vybudovaná? Teraz odhľadnúc od tých škandinávských krajín a tak ďalej, kde to je na každom rohu, ale tie krajiny, kde sa nachádzate?
1: Je to rôzne. a Musím povedať, že Slovensko bolo napríklad z krajín v 4 prvé, ktoré mal teslacký, teslacký supercharger postavený. Medzi tým nás ostatné krajiny popredbiehali. A Tiež musím povedať, že uh, slovenská firma Greenway uh, je veľkým priekopníkom nabíjania elektrických áut. Stávala na Slovensku nabí- rýchlo nabíjačky uh, v čase, keď ešte v okolitých krajinách neboli. A za to im treba poďakovať. A, uh, takže uh, nemyslím si, že sme na tom nejako výrazne horšie, ani výrazne lepšie ako okolité krajiny. Na druhej strane keď sa máme pozrieť napríklad na to Norsko, kde dnes už dve tretiny novopredaných aut sú elektrické, a toto je stav už za ostatný rok, ak sa nemýlim, tak ak sa máme my do takéhoto stavu dostať, tak jednoducho je potrebné vybudovať tú, tú infraštruktúru. A viacerí ľudia napríklad hovoria, že však pozrite sa na... Česko a Rakúsko, kde, kde vláda dáva dotácie na nákup elektrických aut a u nás nedáva dotácie na nákup elektrických aut. Ja si myslím, že je správnejšie keď podporovať elektromobilitu, tak tým, že sa uľahčí alebo, alebo podporí z verejných zdrojov výstavba tej nabíjacej infraštruktúry a nie také, ktorá bude verejná a ktorá umožní ľuďom, aby si kúpili to elektrické auto, ktoré oni chcú.
0: Na konec tohto podcastu si dovolím jednu klíšie otázku. Si človek, ktorý prišiel z západného Slovenska, narodil sa na Liptove a prišiel tu do nášho mesta. Čo sa ti tu také páči v našom meste?
1: Mne sa tu páči veľmi veľa veľmi veľa veci a, a ja mám na Prešové a veľmi rád prešovskú múziku. čiky li je úžasná vec. A satenlít je, je výborná vec od Ľuboslava Petrušku. A toto, sú, toto sú všetko skvelé veci, ktoré robia skvelí ľudia, akí asi môžu byť iba v Prešove.
0: Vážení a milí poslucháči podcastu na trojici vo dvojici, veľmi pekne vám ďakujeme za to, že ste si našli ten svoj čas a tebe, Heliodor, želám len to najlepšie, veľa obchodných aj aj osobných úspechov a ďakujeme, že si priniesol trošku tej takej pýchy prešovské, na čo naozaj môžeme byť byť pýšni aj do, aj do
1: do tohto štúdia, takže ešte raz veľmi pekne ďakujem. A ja ďakujem za pozvanie a ak môžem ešte si dovoliť na, na záver ešte povedať jednu vec. Prosím vás ľudia, pomôžte Ukrajincom, ktorí utekajú od vojny, tak ako len viete. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme aj my a už teraz sa tešíme na ďalšieho, hostia, ktorého pre vás chystáme. Majte sa pekne. Ahojte.